0: Det här handlar ju liksom inte om om utan när det skulle ha skett. Det är ju många gånger som vi har gått ut från rättssalen där vi känner att det är en stor oro för att något ska hända.
1: Mm.
2: Hej Ulrika, och varmt välkommen till Barnets podden. Tack så jättemycket att jag får komma och gästa er. Eh, Barnets podden hålls tillsammans
1: med mig, Eskriversson, som ordförande av Brönt för barnen. Och eh, utav mig, Nicolina Holk, som är ett eh, vuxet maskrosbarn och eh, som är aktiv på sociala medier.
2: Men Ulrika, kan inte du berätta lite mer om dig själv och, och vad du jobbar med?
1: Ja, men visst kan jag göra det. Jag är
0: ju advokat och jobbar mestadels i mina huvudsakliga mål och ärenden. handlar ju mycket om att jag företräder barn. Barn som blir utsatta för våld, för hot, övergrepp. Jag företräder dem i domstolar, även med på polisförhör och så vidare. Så att mestadels så arbetar jag med brottmål familjerättsliga och socialrättsliga mål. Så det är det som jag gör och verkar för. Så jag har jobbat ganska länge inom rättsväsendet innan alltså jag blev klar jurist. Då jobbar jag även inom polis och åklagarmyndigheten, men sen har jag varit en tio år och jobbat på advokatbyrå och som advokat.
2: Hur kommer det sig att du valde yrket jurist/advokat? Vad var det som du... Ja, men jag
0: bestämde mig nog väldigt tidigt, redan tror jag när jag var 12 år. Då sa jag att jag skulle bli advokat och jag ville framförallt hjälpa människor. Så jag sa det verkligen till mina lärare att jag ville bli advokat och då sa de att det är en väldigt, väldigt lång väg att, att gå. Du kommer få läsa så många böcker och det har man ju gjort. Men, så det var, det var ganska tidigt som jag bestämde mig med det, men jag har liksom aldrig ångrat mitt väg Jag har aldrig heller liksom funderat på att det ska bli något annat heller. utan Jag har tagit sikte på att läsa juridik och sen gå den, den banan till att bli advokat.
1: Så det där har jag nog legat länge. Har du, jag tänker med tanke på din långa erfarenhet har du något speciellt minne gällande ett barn som du liksom tar med dig som har ja, men format dig utifrån din din roll som advokat? Ja, och det finns
0: väldigt många eh, minnen som verkligen sitter kvar som man blir väldigt berörd av. Och Det är väl framförallt de här samtalen som man kanske får en, en natt eller en kväll sådär som man har haft en ganska långvarig kontakt med en klient som man har företrätt och som har en oerhörd ångest och ett psykiskt lidande över övergrepp och mycket som man har fått illa av. Och när man hör tåg i bakgrunden och det finns klienter som då väljer att försöka ta sina liv och att man har haft de där samtalen att man får ringa och försöka vara någon stöttande hjälpmänniska. Mm. Ehm. Och så det handlar ju liksom inte bara om att vara en advokat och företrädare. Utan många gånger så är det ju att man ska vara en medmänniska också. Ehm. Så det finns många, många minnen som jag har burit med mig. Men också ändå ganska förhopp eller förhoppfullhet i att det är många som har mått väldigt dåligt. Och det har varit... Långa processer som de har gått igenom men de har klarat det och sen när de väl har varit genom den här processen så har man kommit att få höra att de mår faktiskt mycket bättre. Och det, det värmer ju och det är en drivkraft till att kunna fortsätta för det är ju väldigt tunga mål som man, ja många
2: livsöden som man får höra när man jobbar. För oss så är ju du en riktig lika. Varför... Varför tycker du att det är viktigt med barn, barns rättigheter? Och varför dras du åt det hållet? Ja men barn skulle jag vilja säga det är det viktigaste
0: vi har. Det är ju barnen i vår framtid. Och barnen är ju de som är väldigt skyddslösa. De står ju på något sätt att utanför och inte riktigt kan. Trots hur modiga de än är och uttrycker vad de vill så är de väldigt rättslösa och det har ju kommit att bli väldigt påtagligt utifrån att man jobbar så som man gör. Att eh, de är väldigt skyddslösa helt enkelt och det där har ju, man känner ju att man värnar om deras eh, skydd och deras trygghet och deras möjligheter till att få ett värdigt liv. Så att det är väl en drivkraft helt och hållet
1: eh, att försöka stötta så många barn som möjligt helt enkelt. Varför tror du att det är att barn är alltså rättslösa som, man, som, som de faktiskt är? Alltså, vuxna har ju alltid ett juridiskt ombud i alla tvister eller i alla mål- men så ser det ju inte ut för barn. Var, är det liksom en juridisk fråga? Är det svårt att, är det svårt att få till det till barn? Jag tror att det är kanske på så vis
0: att många tar inte barn riktigt på allvar- eh. Det ser man ju kanske, oavsett om man jobbar inom rättsväsendet eller om man jobbar inom skola och ja, någon annanstans helt enkelt och det barn kommer och berättar saker så är det ju en del som faktiskt inte tror att det där är inte så farligt och det, ja, så är det nog inte. Och. Men barn är ju, även om det finns i olika stadier som man har en fantasi och att man har kanske olika uppgifter om saker och ting liksom som ligger i i utvecklingen eh, så är det ju ändå att många gånger när det händer väldigt otäcka och saker och övergrepp och sånt så så är det ju på så vis att barn ska ju inte uttrycka vissa saker. Eh, att de är med om saker och ting. Eh, men jag
2: tror att det blir liksom inte riktigt en sanning för en vuxen och att man tar inte riktigt barn på allvar. barn. Och, och det tänker jag just med lagstiftningen. Eh, Anders Broberg han är ju liksom känd... Eh... Forskare och jobbat just med våldsutsatta barn men han brukar säga det ju att lagstiftningen är, är gjord för barn i allmänhet men inte för barn i synnerhet och det han menar är att, ja. att barn i allmänhet har ju väl fungerande föräldrar som sätter sitt barn först ja. men att man tar inte hänsyn till de barn som faktiskt då lever i störst utsatthet. Ja. Hur tänker du kring det och vår lagstiftning?
0: Nej men så är det ju, jag håller till full och med att så är det nog absolut att det är på så vis och det ser man väl oavsett kanske att det är i vissa olika processer så kanske det är väl fungerande om man uttrycker sig så för föräldrar där det faktiskt är ett samarbete som inte fungerar. Man har liksom olika åsikter om ganska mindre allvarliga saker till att det blir ju den här andra frågor det faktiskt barn får väldigt illa. Eh, och där är inte lagstiftningen anpassad utifrån att liksom tillgodose barnens bästa och barnets behov. Det, det ser vi att det saknas brister. Det Alltså, bara det som eh, vi har varit inne på många gånger och som är uppe till debatt det här med egna ombud, att det borde ju vara en självklarhet, precis som en vuxen person har det. Eh, så att, att, att man inte som barn eller varje individ när det faktiskt handlar om sin eget liv så gör man ju en skillnad där faktiskt om man är vuxen eller en barn. Och det tycker jag är ju så fel.
2: Well. Um, vi tänker just i det här avsnittet att vi ska fokusera på, på ett område som, som även tidigare uppmärksammats flera gånger om och speciellt när man, man verkar inom äh, barnrätt så, så har man ju haft koll på det. Och det finns ju flera olika rapporter och det är barnrättsorganisationer som har lyfte. Och det handlar ju just om barn då i alltså våld i nära relation eller och att man, man ser ju att de här barnen är i princip rättslösa. Och att man, eh, när barn vittnar om våld så, så tar man inte riktigt hänsyn till det. Utan man omjalerar det i, i domstolar och så vidare. Och kallar det egentligen för en konflikt mellan vuxna. Äh. Eh, och just nu så har det blivit ett väldigt stort brus just... Och allmänheten och i media. För att äm, det värsta som, som kan hända har ju hänt. Och det är ju en liten pojke som har förlorat livet då. Äm, och pappa misstänks ju ha då dödat pojken efter två timmars umgänge. Äm, och det har ju pratat Vi har ju vi också i brinne för barnen och andra barnens organisationer. Och Unison såklart då har ju delat det här med att man ska stoppa tvångsumgänge och så vidare. Men, men Ulrika... Äm, utifrån det här specifika ärendet vad, vad har gått fel? Hur kan det få gå så här fel? Mm.
0: Ja och, och det är ju oerhört allvarligt att det är så här det är ju den största tragedin när ett barn får mista livet och eh, pappan i det här fallet då misstänks för att ha mördat eh, sitt barn. Det här eh, har ju om man nu går igenom som jag har gjort ändå och tagit del av, av domen så har man ju kommit fram till att trots att barnet har uttryckt- då att det har varit en händelse där man har bevittnat- mycket allvarliga sådana incidenter- och att barnet har ändå uttryckt att man inte längre vill träffa pappa- så har ju domstolen i det här fallet gjort en helt annan bedömning. Att man har ju helt frångått, skulle jag vilja påstå- av barnen något uttryckt och att man inte alls har beaktat den här allvarliga situationen som har uppstått och som barnet har bevittnat utan man resonerar då, och det framgår ju av domskälen att trots att barnet har varit utsatt för den här allvarliga händelsen så tycker man ändå och tvärt emot, då som jag menar på går ju helt emot barnets uttryck och vilja så påpekar man då att det ska vara ett mer omfattande umgänge. Och det här går ju helt emot vad som är barnets bästa.
2: Men hur är det möjligt att det kan bli så? Alltså man blir upprörd, man bara hör det. Jag kan inte förstå. Nej,
0: och jag, och jag menar på att jag måste säga att det, det är nog bristande kunskap. För så, precis som jag som advokat och mina många kollegor som processar dagligen- det här handlar ju liksom inte om om, utan när det skulle ha skett. Det är ju många gånger som vi har gått ut från rättssalen där vi känner att det är en stor oro för att något ska hända. Men att vi känner att domstolen, då de som sitter att ta beslut som ska liksom beakta barnets bästa, har inte kunskapen överhuvudtaget om hur ett barn påverkas av sådana här dramatiska Man har inte heller att man menar på liksom att det här är någonting... Eh, som, som man ska liksom lyssna på barnet att man inte vill ha det här umgänget utan det är ju föräldrarätten och det är ju någonting som är också uppe till väldigt debatt att föräldrarätten står ju helt över barnets bästa mm. och det är där jag tror att det brister helt och hållet i, i domstolen att man kommer till sådana här beslut som går helt emot barnets egna vilja.
1: En sak som jag tänkte på just den spivvik som jag Äh, läste om. Det var ju när äh, polis tillkallades för att pappan hade men äh, äh, hotfullt och äh, barnet då, den här lilla pojken var väldigt, väldigt rädd. Äh, och där då polisen hade ringt socialfjoren men de hade sagt nej, ni, ni får inte ingripa för att det finns äh, en dom. Äh. Äh, Rent rättsligt får polisen inte göra någonting där. För de var ju tvungna att... De åkte ju därifrån och han var tvungna att följa ja, med sin ja. pappa. Alltså det, det är ju
0: lätt att tänka att det här är ju någonting som socialtjänsten ska... Eh, ja gå in och verka för barns bästa och socialtjänsten har ju mm. eh, de har ju en till uppgift att skydda barn så dels är väl det ändå en fråga som jag ställer med för att i och med att det blir så pass allvarligt läge där polis tillkallas mm. att inte då socialtjänsten går in och kanske skyddar med barnet i en sån här en diskussion men här är det ju dessvärre problematiken som uppstår att när det är en dom från en hovrätt eh, som då ska vara gällande så menar ju socialtjänsten på och även polis att man inte kan göra någonting för då är det den domen som gäller. Och i det här fallet så var det ju på så vis att pappan, eller det ska ju egentligen vara så att det är barnet som har rätt till umgänge med pappan. Men mm. återigen så ser vi ju här att det är ju så långtgående nu att det är inte barnets rätt till pappan utan pappan nu. ju Mer rätt till barnet i det här fallet. Mm. Eh, och det är det som, som eh, socialtjänsten grundar sitt beslut och menar på att Nej, men vi kan inte gå in och göra någonting eller ingripa för att det domen finns. Och det blir ju ganska komplext i allting för det är olika lagstiftningar i de här delarna. Man kan ju tycka som sagt att det är ganska lätt att socialtjänsten ska ingripa men å andra sidan så är det ju så att Socialtjänsten har ju förhållat sig till att man gör ett ingripande eller man omhändertar ett barn när det är så att den andra föräldern kanske eller båda föräldrarna brister i omsorgen och inte den andra föräldern kan skydda barnet. För här har man ju ändå bedömt att mamman har ju en förmåga att skydda pojken. Och då blir det ju det att då är det ju föräldrabalken man kommer in i och liksom inte i det här socialrättsliga målen så alltså det är två olika lagstiftningar och de synkar inte riktigt väl med varandra och det är det man lutar sig lite mot här att den här domen gäller och man tycker å andra sidan att mamman gör ju vad hon ska göra helt enkelt så det, jag tror att man grundar sitt beslut utifrån att det finns den här domen och att då ska det här rummet ske vilket är ju helt felaktigt såklart
2: men då blir jag ju så här, när du berättar detta Ulriken känner mig så här, barnen är ju helt rättlösa. Ja, eftersom de får ju
0: inte riktigt uttrycka alls vad de vill. Det följs ju inte upp heller. För när det väl är en, en dom som är beslutad i domstol så finns det ju ingenting som följer upp överhuvudtaget. Om det har varit en allvarlig incident som det har varit i det här fallet en polistillkallast. Äh. Då är det ju inte heller på så vis att barnet får... Komma till någon person eller liksom kanske uttrycka vad man har varit med om. Så att, utan då är, den här, eh, ja, då är den här domen gällande. Och den som vill sen få till en ändring av den här domen måste gå in och processa på nytt i tingsrätten
2: igen. Ja. Eh, så, så, så egentligen då det du säger lika är att den här pojken då eh, utifrån den domen som blev tagen i hovrätten så spelar det egentligen ingen roll då hur räddan är eller att polis tillkallas för att det spelar ingen roll förrän man har processat det igen. Då. Utan han är helt utlämnad till Alltså Det är ju det så att, att mamman har ju, man har ju ett
0: skyddsansvar att skydda sitt barn. Och det är ju den situationen som uppstår i det här läget. Så att, är det en sån uppkomna situation så är det ju oftast en förälder som ta kontakt med socialtjänsten och ta kontakt med sociala när det uppkommer sådana allvarliga situationer. Eftersom man vet inte riktigt hur man ska hantera. Dels är man rädd då för att få emot sig att man förstör umgänget att man ska se som att man ja, är ett sabotage Men å andra sidan så finns det ju en jättestor risk för att man gör fel för att man inte skyddar sitt barn. Exakt. Eh, och det där ställs ju emot varandra och eh, det är ju så jag uppfattar många som jag träffar och så många som jag företräder att de vet inte till slut vad de ska göra. De kämpar och kämpar och kämpar och, kämpar och de ringer sociala jouren och de säger att ja du har ju ett föräldransvar, du måste skydda ditt barn. Men ändå så, så har de inte förmågan att kunna göra det. Och det här är ju oerhört allvarligt och det här är ju oerhört många... Människor som verkligen kämpar för barnets bästa men känner att man, man till slut så ger upp. Man är, vet inte vad man ska göra för att kunna skydda
2: sitt barn. Nej. Det låter ju är det låter helt fruktansvärt att det är så. Att lagstiftningen kan vara så, tänker jag. Fidkant, ja. det blir det ju väldigt då. Mm.
0: Ja, och många känner ju att man kanske vill ha ett stöd att socialtjänsten ändå kanske skulle kunna fatta ett beslut om att Gör jag rätt som liksom eh, mm. håller, håller mitt barn från den här andra föräldern? Men då kan det ju komplicera än mer att den här föräldern som ändå ska ha ett umgänge med barnet kan gå in och dessutom verkställa som vi pratade om. Alltså, man kan gå in till domstolen och säga att det här, det här är det här helgen som jag ska ha ett umgänge och lämnar inte den andra föräldern ut där. Då får den andra föräldern vita eller böte böta massa pengar liksom, öh. och det kan ju vara stora öh. belopp. Eh, så att det där man skulle ju vilja att det skulle vara en liten snabbare, skyndsam eh, handläggning och att man en förälder som sitter i det där läget och kämpar skulle kunna få mer stöd och att det skulle kunna ske en snabbare förändring.
2: Ja men likväl som man kan akut eh, alltså om händer ta ett barn så borde man ju kunna akut stoppa umgängen på något sätt. Öh. Kan man ju tycka. Öh i en sån situation.
0: Ja, ja och, och där är det ju som sagt där är ju skyddsansvaret som förälder att man kan, ändå när man bedömer eh, att den här, det här barnet kommer fara illa men man vet ju aldrig riktigt och, och då kanske man ändå till varje pris ändå domstolarna tycker att barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar så man får ju inte riktigt kanske gehör för heller att det inte ska vara ett umgänge alls då. Eh, och det är ju många föräldrar som hamnar mm. i det läget också att man tycker inte det är lämpligt att barnet har ett umgänge men våldsutövad förälder och det är ju som man också har tagit upp många gånger att det handlar ju om att, inte, att det inte ska vara fysiskt våld utan så många andra våldskapital, liksom, det är ju psykiskt våld, där... det är materiellt våld, är atent våld det, och det är där som vi ser att det brister i den här eh, kunskapen om och faktiskt våld, att det innefattar så mycket.
1: Ja, någonting som jag tycker känns så, så absurt. Jag, jag, jag får liksom inte grepp om hur det är möjligt att för att vi som vuxna människor, vi tvingas ju aldrig någonsin till umgänge med vår förövare om vi liksom har blivit utsatta mm. för något brott. Eh, men Barn tvingas till umgänge med sina förövare konstant mm. Mm. hela tiden. Och jag förstår inte hur, hur kan vi. Jag menar så kan vi som land försvara att, att, att barn som är så äh, som inte kan skydda sig själva är de enda som faktiskt mm. tvingas till umgänge. Som brottsoffer. Och mm. boende. Ja, och boende. Mm. men precis. Mm. Att de tvingas bo med en våldsam förälder mm. också. Mm. Eller en, mm. en förälder som mm. liksom... Mm. Där, där det pågår psykisk misshandel eller försummelse, till exempel. Mm. Ja, och det, det som är ju
0: att barn är ju som sagt väldigt modiga mm. och de... Många har ju den liksom tron att det är oftast föräldrar som påtalar att barnen ska säga på ett visst sätt eller att de ska uttrycka på ett visst sätt och allting. Men barn är ju ändå lite smartare än så. Att många gånger så kan ju de förklara på ett väldigt bra sätt utifrån ålder och mognan ändå. Men de kan berätta och de kan redogöra för saker och ting. Sen är det ju på så vis att när det handlar om liksom polisiära ärenden så ställs det ju väldigt höga beviskrav i de delarna för att det ska kunna leda kanske till en dom sen. Men det är där jag tycker att man måste ta det här på allvar. Har ett barn berättat vad man har utsatt för så ska det liksom ligga till grund för faktiskt att ja, men den här är ju barnets upplevelse. Det här är så här mm. det här har varit och man måste beakta det. Mm. För många gånger när man kommer till domstolen ja, men det föreligger ju ingen dom här. Det är ju ingen förälder som är dom till någonting. Eh. Och det tar ju liksom inte styrkan i ett barns berättelse utan det kan nog vara så pass allvarligt att de berättar om saker eller övergrepp till exempel, sexuella mm. övergrepp. Mm. Och det ska ju vara tillräckligt. Mm. Man ska ju inte tvingas till någonting då utan att man får utreda det här vidare Exakt. eller ta det på allvar eller att man inte har oövervakad umgängen, då, utan att det är någon trygghet. I det här fallet i Lurie som vi pratar om så var det ju till och med oavvakat. Mm. Det var inte mm. ens att man hade ett,
2: ett stöd som man mycket väl kunde ha dömt ut. Det mm. är ju min mening. Precis. Nej, och det är precis det du säger, att om ett barn uttrycker en stark ovilja att träffa den andra föräldern, eller båda föräldrarna kan det också vara i vissa fall, men, men och också visar då kanske små barn visar eh, fysiska alltså eh, Alltså man visar fysiskt, man kanske går tillbaka i utvecklingen eller man kissar på sig eller vad det nu kan vara. Ja, eh, ja. Eller blir ledsen på olika sätt. Så borde man ju ta det på allvar och utreda det ja. vidare. För att ja. eh, det är ju sällan ett barn ljuger på det sättet. Ja. Det, det kommer ju och, och där... någonstans ifrån, liksom. så ja. tänker jag. Och det är väl där jag tycker att när det
0: handlar om när det är en boende och umgänge som är väldigt påtagligt och väldigt ingripande för ett barn. Alltså det handlar ju om var man ska bo, vem man ska träffa, sin förälder, föräldrar eller någonting. Så är man ju väldigt skyddslös där. Men där, när det handlar om kanske ett barn som blir omhändertaget och man processar i de delarna så ställs det ju inte samma krav på liksom att det ska vara ett omhändertagande. Det, det räcker ju med att barnet berättar om att man blir slagen eller att man blir utsatt för sexuella övergrepp. Det räcker ju för att det ska kunna bli ett omhändertagande. Det krävs ju inte riktigt att det ska vara en dom på så vis. Och då tycker jag att det liksom under samma omständigheter så ligger liksom att lagstiftningen eller den här juridiska aspekterna väldigt långt ifrån, trots att det liksom är under samma ja. uppgifter eller det grundarst det på så är det... det ja, man skiljer verkligen tydligt på polisiära brottmål. Eh, I familjerättsliga mål så har man inga ombud. Man ställer helt andra krav på liksom, barnets berättelser och vad de säger. Så att, ja det är
1: märkligt att är, det är Är det så, så att vår lagstiftning helt enkelt är för svag för att kunna tillgodose barns rättigheter? Eller är det liksom... Ja. Jag, tänker nog,
0: jag tänker nog mer så här att man måste verkligen gå mer djupgående just när det gäller vården, boende och umgängesdelen i den lagstiftningen. För den har nog varit väl mer anpassad att, utifrån att det är två föräldrar som processar. Eh, och då har man liksom tittat på det och sen har man liksom kommit in lite mer med barnets bästa barnkommission. Alltså barnkommissionen har ju inte varit lag med den i princip i tre år och det är ju också någonting hur det är inte möjligt liksom när vi håller på processen det, det handlar om barnen och det är inte ens de rättigheterna då som har varit lagstadgade. Nej.
2: Men jag tänker även där, nu ska vi inte gå in på den delen men just med umgänge och tvångsumgänge kan jag ju tycka även när det gäller placerade barn, det är ju ofta vi får in mm. barn som är otroligt ha. dåligt av att äh också umgänge med föräldrar då som de har blivit omhändertagna från eh, uh. som har de kanske för våld eller övergrepp eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, men men uh. även där sker ju, uh. anser jag uh. då, tvångsumgängen. För att umgängerna ska ju genomföras oavsett vad. Oavsett hur barnet mår så ska det genomföras. Och det står ju ändå i vår lagstiftning, och det är det här förstår inte jag heller riktigt. Det står i vår lagstiftning att barn har rätt till sina föräldrar och rätt att träffa sina föräldrar men, men det, det är inte det det oh, handlar oh. om, för hur ofta har ett barn tvingat en förälder som inte vill träffa dem att få Beh. träffa sin mamma eller pappa, förstår ni vad jag nej, menar? Precis. Utan det är ju alltså hela, hela, hela lagstiftningen har ju gått åt det andra hållet, det är ju liksom för föräldrarnas eller de vuxnas rättigheter man utgår från.
0: Ja, för, för där är ju verkligen en poäng som du har Jeska för att så som det är i nuläget och med den lagstiftningen så kan det ju faktiskt vara om att man tänker att det är ett barn som vill träffa en annan förälder men som helt försummat barnet och har inte något intresse överhuvudtaget. Ja. Så är det ju inte några krav som ställs att, att man ska verka för det. Man kan ju aldrig liksom Nej. döma ut ett umgänge. Att ett barn vill ha ett umgänge med föräldrar som inte vill det. Men tvärtom går bra, precis som du säger, att, att påtvinga ett barn, ett med mm. en förälder som, eller föräldrar, som har en, utövat
2: våld eller påtryckningar eller som har skadat barnen. Mm. Men utifrån din erfarenhet, om vi tar ärenden som liknar Tintins då, hur, hur, hur ser det ut egentligen alltså med de ärendena? Är, de, är det lik Tintins att man att det blir att man får träffa föräldrarna eller att det blir boenden fast det finns bevis på att den här föräldern har utövat någon form av våld eller ja, vad det nu kan vara. Jo, men alltså, jag delar nog
0: den uppfattningen med, med många. Eh, dels mm. barnrättsorganisationer kollegor där man ändå ser att Tintings eh, fall är ju inte ett undantag. Och undertaget är ju dessvärre och den tragedin att att det gick så långt som att det inte får hända att, att barnet missar mm. livet till det. Men, men det vi kan ändå se, det vi processar väldigt många gånger är ju att barn påtvingas trots att man säger och uttrycker att man inte vill ha ett, ett umgänge. Och jag, min uppfattning är ju att man ska försöka liksom till varje pris hitta någon lösning, någon förlikning, någon överenskommelse. Hur når vi liksom att barnen ska ha ett med båda föräldrarna. Eh, så, 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 så är ju verkligheten många gånger. Det, det så den ser ut.
2: Mm. Mm. Men jag tänker, pratar du någon gång med barnen i vårdnadstvister eller, eller får du bara föräldraperspektivet? Nej. Nej. Ja, vi är vi ju, vi ju förhindrade att liksom
0: mm. prata med barnen på så vis, utan den som vi företrädare är ju en av föräldrarna så säga, i de målen. Så det blir ju aldrig att, att vi får ja, ha några samtal med barnen eller på så vis i, i samma omfattning som när vi förordnade det som juridiska ombud för barnen. Det är ju socialtjänsten nu som det ligger i deras ansvar, den myndigheten, att de ska föra de här samtalen med barnen. Men det kan ju handla om att det är ett samtal med ett barn och de kommer dit och de liksom till socialtjänstens lokaler och det känns väldigt, man försöker väldigt kanske att förklara vad man, vad man har för uppgift och så socialtjänstanläggare och prata med barnet och man försöker liksom ge en bild och man kan ju komma flera gånger, det, det är väl så det kan vara men oftast är det ju att man tillkallas kanske till socialtjänstens lokaler och där ska man under kanske en timme då berätta vad man vill och inte vill eh, och det
1: blir ju komplext äh. Ja, det, jag kan ju minnas själv hur det var att prata ha. med socialtjänsten när jag var barn och det var ju ha. alltid otroligt eh, svårt och jobbigt. Ha. Ofta var det också nya socialhand alltså, sekreterare varje gång så att man hade ha. inte skapar någon relation. Eh, nu pratar jag ju liksom, ja, inte riktigt samma... Men, men det, Nej, men det, känns det så
0: att, att komma till någon som man inte har träffat förut och ja. sen ska man öppna upp och börja berätta ha de mest dramatiska sakerna som finns är ju oerhört
1: svårt förstås.
2: Ja, verkligen. Jag tänkte, finns det något annat land som jobbar annorlunda än oss och har ett mer barnrättsperspektiv utifrån när det gäller då våld eller vårdnadstvister eller vad, vi, vad man kan kalla det för.
0: Ja, nu ska jag inte säga att jag är någon expert men jag vet ju att det här med att, ha, att man ska ha egna ombud mm. det har ju, jag har varit väldigt förespråkare under lång tid och med väldigt kraftig kritik. Man tycker att eh, oftast är det, det skälet till varför ska man ha ett eget ombud. Det, det blir väl att barnet dras in i den här konflikten. Det är det argumentet man har haft emot det här att, det, att man ska ha egna ombud. Mm. Men jag tycker det är ju Helt tvärtom, för, för äh, det tycker jag inte riktigt är sanning när man pratar om det, för att, eller har den kunskapen faktiskt, för barnen är ju redan innehållerade. Det är, ju... är ju faktiskt på så vis att barnen ska komma till tals. Ja. Och det genomförs ju med socialtjänstens handläggare. Och där vet man ju inte alls vad de har för expertis, vad har de för erfarenhet, äh, hur ställer de frågorna till barnen. Min uppfattning och upplevelse när jag läser många av utredningen är ju att det sker väldigt många ledande frågor vilket man inte får ställa till barn. Nej. Så att, att man har den erfarenheten som att hålla barnsavtal, det varierar ju Nej. i olika liksom, kommuner och olika handläggare. Men man har ju som sagt börjat lyfta den här tanken nu med åren tycker jag, att man liksom har ja, men det, man tittar mer och mer liksom, och nu är det ju Väldigt uppe till debatt att klart att man ska ha, och det är ganska självklart för många att det, mm. att det ska vara egna ombud. Men jag var på kurs med de erfarna rutinerade som har mycket ja, erfarenheter. Och då har man ju tittat på USA och Amerika. Där min uppfattning är ju att man har egna ombud. Och där har man ju sett en oerhörd skillnad faktiskt på... Eh, att det har blivit mycket bättre för barnen att komma till uttryck. För det blir att man följer upp barnsamtalen. Man får ju en mer en, liksom, en djupgående kontakt. Och man kan följa mm. upp vad barnen har sagt. Och att man skapar ett förtroende helt enkelt för barnen. Och att det inte är det här liksom, att man kommer till en tom i princip lokal där
1: man ska sätta sig. Det är ju inte anpassat överhuvudtaget för att kanske hålla några barnsamtal. Um, Så att... Nej, jag tänker också att barnen får en känsla av att man blir lyssnad uh. på för första gången kanske uh -huh. om man har ett, ett område uh. Som och att deras rättigheter tog... verkligen
2: ja men precis, så deras rättigheter verkligen tas på mm. allvar. Ja. Precis som de vuxna, som man har ett eget ombud som har ja. mig för vad jag Hä? tycker och mitt ja. liv och mina rättigheter. Det borde ju såklart en självklarhet kan mm. man tycka som många tycker då. Och jag fick till mig också lite
0: uppgifter att i Australien så har man ju ett helt annat sätt att tänka för när man nu tar ett beslut eller en dom och äh, att det är ett barn som har uttryckt att man inte vill ha ett umgänge men ändå Utöver det liksom beslutet så är det ordföranden eller domaren själv som måste meddela barnet. Och det där tror jag skulle ge en jättestor effekt. Alltså att för då, då mm. får man ju gå till sig själv och resonera lite. Hur ska jag lägga fram där? Står jag bakom med det här beslutet? Och jag tror att det blir ett större ansvar för att, att man eh, går lite mer djupgående på. Är det här faktiskt barnets bästa? Har vi tagit, beaktat alla delar? Liksom och Ja, tar det mm.
1: Att, det ja, det mycket. kanske krävs en, en annan kompetens också, också tänker jag, av de som, som ska föra barnens talan, vilket jag skulle tro kanske behövs idag. ja alltså. Och där har vi resonerat om att man skulle liksom vilja ha mer
0: specialiserade liksom, avdelningar eller mer liksom anpassade utifrån erfarenhet och mm. precis som det ställs krav för oss när det gäller att företräda barn i andra delar alltså sociala, så ska man ju ha en, en kompetens att kunna företräda barn. Det ställs ju de, de kraven på oss. så det tycker jag ju att det skulle vara ju krav
2: i alla olika led i rättsväsendet. Jag läste om ett, om ett fall också i Frankrike där domaren faktiskt pratade direkt med barnet och frågade vad barnet ville. Och det tyckte jag var fantastiskt. Så det går ju. Ja men det är så många
0: gånger tror jag att det skulle var möjlighet att man måste ha mer underlag. Nu har man det här samtalet så ska de stå och döma på det för de vill ju inte döma i någonting utan de har ju en utredningsskyldighet. Så skulle det liksom finnas mer än uppgifter eller göra bedömningar utav vad, vad finns, vad förligger det för hotbild, vad är det för risker, vad är det att man mer gör djupgående bedömningar mm. när det gäller de delarna så att man får en sån riskbedömning idag så är det ju kanske ett stycke i, i den här familjerättsliga utredningen där socialhandläggaren eh, då kommer fram till de här riskerna finns det kontra i andra mål så har man ju noga gått igenom vad det är för risker, vad finns det för hotbild vad kan tänkas hända och så. Och det tror jag måste till också för att kunna
2: göra en, en noggrann bedömning mm. såklart men vad skulle du vilja se för förändringar då för de här barnen, Ulrika? Dels så
0: handlar det ju om att höja kompetensen självklart. Det är ju så jag ser i domstolen att det måste ändå beaktas den kunskapen. Sen ser ju det som jag har förespråkat och många med mig att de får sina egna ombud helt enkelt. Och sen är det ju som sagt då att man att föräldrarätten inte får stå över eh, barnrätten, det. helt enkelt. Det. Och att det här tvångsumgänget, det måste ju upphöra. Det är ju, det är ju som sagt det enda brottsoffret som tvingas till umgäng, helt enkelt. Det. Och sen så, den är ju en allvarlig del i det hela också att en förälder som är dömd, att man har utövat våld eller upprepar tillfällen eller någonting närstående. Där ska det verkligen inte utömas något dömning utan noga övervägas. Att, eller utömmas med stor försiktighet. Men det är ju verkligen någonting som man måste bedöma och överväga.
2: Men vad tror du händer nu framöver då? Tror du det blir någon förändring för de här barnen nu när det har liksom en sån stor del i media och det uppmärksammas och allmänheten tar del av detta. Tror du det blir en förändring nu? Jag skulle vilja säga att det måste bli en förändring.
0: Det måste till en förändring. Det det för mig handlar det inte om om det blir en förändring utan det måste bli en förändring. Vill vi inte se några mer tragiska allvarliga delar för att vi kan ju konstatera att det är väldigt många som får så illa och, och barn är så pass redan skadade och far så illa i det här så att det, det måste till en förändring nu. Så är det bara.
2: Mm. Är det något du vill skicka med våra lyssnare nu innan vi, vi avslutar samtalet med dig? Ja men jag tänker att det
0: är så viktigt att lyssna på barn, eh, fortsätta att orosanmäla, fortsätta att vara den där rösten eller örona när, när man hör att ett barn kanske vill berätta eller vara öppen och lygör. Gör göra allt vad man kan för att finnas där för barnen eh,
1: och fortsätta att värna om barnen. Modiga vuxna. Tusen, eh, tusen tack för att du ville vara med Ulrika. och tack för allting som du som du gör för barn i utsatthet Ja, och tack så mycket till er. Tack så mycket för att ni kämpar så mycket.
2: Ja, tusen tack Ulrika. Tack. <Sorgnas>